0: 大家好，欢迎收听《共感》，这里是节目的第五十一期。在一七年的时候，我们分享过当时惊艳观众的《罗 p 蒂新综艺新西游记》。截止到上一次分享的时候，节目更新了四季，成员由原本的江湖东、李秀根、殷志源扩展到了安宰贤、宋敏浩、曹圭贤加入后的稳定六人。大获好评的第四季越南篇在一七年年底结束。第四季结束后呢？一八年十月的第五季迎来了龟贤的缺席以及新成员 P.O 的加入，第七季呢则迎来了龟贤的回归以及安宰贤的暂时下车，第八季是在疫情席卷全球的二零二零年播放的，也因为疫情的原因呢，它是在韩国本土拍摄。今天我们就来继续分享一下第四季之后的新西游记，不知道大家对于这个节目的感情是否依旧不变呢？还是也会像我一样，慢慢的有了一些不同的感受？那我们就开始今天的分享，《后新西游记时代》，墨守成规与观众的包容上。在我们分享第五季的节目之前呢，我们可以先回顾一下新西游记的前四季的精彩。第一季的新《西游记》呢，是伟大的出发，是罗 PD 团队再一次携手二一一成员的成功尝试。他的出发点仅仅是为了犯错的成员争取反省的机会，却仍旧延续了罗 PD 系列节目的奇迹，一发不可收拾的大获成功。在李胜基的帮助下呢，成功的让江湖东、李秀根回到了主流的异能视野中，再次成为引领异能界的强大力量。第二季的新西游记虽然失去了让人安心的李胜基，但意外收获了异能基欧股安宰贤。仅凭此艺人的生疏与反常规，展开了与老成员的碰撞，让四人组合的第二季呈现出丰富的观感，创造出了不错的成绩。到了第三季呢，加入了新成员宋敏浩和曹圭贤，仍旧是继续迈向巅峰的一步。成员人数的增加，让 YB 对 OB， 也就是新人队伍对老人队伍的结构变得完整，不必再引入工作人员在人数上进行帮助，营造丰富或者是热闹的感觉。那新成员以及新游戏带来的新鲜感，还有各种成员之间的新鲜反应，都让节目变得丰富多彩。这一季呢，也是宋敏浩大放异彩的一季，他的虚事还有脱线魅力形成了对比，偶尔展现的绘画才能呢，又让人叹为观止，圈粉无数。那么前三季的新西游记都是在中国展开的，而第四季的新西游记来到了越南。可以说是大家比较期待的一季，因为第三季呢取得了比较好的反响，大家就更加期待这个六人组能够有哪些更多的反应。那么这两季的播出呢，其实也只差了三个月的时间，衔接紧密，那观众的热情呢也还没有冷却，可以说是趁热打铁了。事实上呢，第四季也是不负众望，是高潮看点来得最快的一期，七七经典也不为过。第一期呢，就迎来了宋敏浩的削发大会，变成了奇怪寸头的宋敏浩为大家献上了笑料。那第二期推出的新游戏《僵尸手臂》直接贡献了送手指的诞生，罗 PD 也贡献了下跪式的道歉声明。第三期的音乐知识竞赛，千奇百怪的答案笑点密集，猜经典老歌或者是经典剧作的 OST 也成为了这个节目之后的王牌环节。那到了第四集的三脚猫大赛，还有人物问答，依旧是好笑的。第六期的德智体游戏 ，O B 和 Y B 的分组对决，电影原声的听写环节看点也非常多，并且呢，他们在这一季当中还贡献了极其龙珠的一幕，靠着草酒鬼惊人的品酒能力以及宋明浩精准的扔水瓶能力，实现了大家的愿望。当然呢，这些也都和前期送手指的神操作有着不可分离的关系。尽管说龙珠环节是大家惧怕的点名环节。每次到了这个环节的时候呢，大家都非常担心是自己终结了这一次节目。但是面对着超难的任务呢，大家还是展现出了协作力、团结一致的感觉，让观众也跟着一起热血起来。那这一季的最后呢，也没有草草收场。五轮的扶不扶比赛，反复与意外轮番上阵，熟悉的游戏被玩出了新的感觉，看的时候呢也会觉得十分惊喜。那这几季的内容，我们在之前的分享中已经提过了。今天呢，我们就集中在第五季还有第六季
1: 。
0: 近一年的时间后，新《西游记》的第五季展开了。这一季横跨了我国香港、日本、韩国，一共是三个国家。同时，也把第五季和第六季放到了一起，所以说这一次连续播放的《新西游记》其实是包含了不间断的两季。尽管第四季为观众留下了强烈的余韵，但可惜的是，圭贤因为服兵役而暂时离开，刚刚形成的成员组合面临缺席一人，这就让原本三对三的局面再次失衡。不知道是否是因为这样的原因，第五季节目组的确加入了新的成员，那就是男团 Block B 的 P O。说到 Block B， 大家可能都比较熟悉的是音源大物鸡鸭口。那这一次也因为新成员 P O 的加入，制造了不少的亮点，是很多人对 P O 入坑的一季，也是好评满满。但是韩国的网民一向的严格，我们身边肯定也有很多人对于 P O 的补位是不满的。但是就从数据来看 ，P O 参加的几个节目的数据都非常好，不管是《新西游记》《僵尸堂》《马普靓仔》《大逃脱，还是热剧《德鲁纳酒店》，我觉得其实并不存在什么强捧的说法。节目的 P D 们都精着呢，对于观众喜爱度还有收视数据这样的东西呢，团队心里是清清楚楚的，所以会用什么样的人，会不会倾斜资源，都是他们很慎重的投资。像《新西游记》《僵尸糖》这样大热的资源，说是天上掉的大饼没有错，但搞不好也是一口毒奶。能够顺利接下来，还能够留下经典的画面，我觉得 P O 已经做得很好了。那这一季的展开呢，同样是从变装环节开始的。这也是第一次节目离开了原本《西游记》的人物设定，拖出了《七龙珠》和《西游记》的人物。这一次节目选择的主题叫做“与神同行”，借鉴了当时的韩国热门电影。只不过这里的神呢是鬼神，成员们扮成了世界各地出名的恐怖角色，有一点纳凉特辑的意思。那第五季的目的地是香港，来到香港之后呢，在水上餐厅大家进行了连续说出来的游戏。贡献了疾风怒涛的音质元以及 Nakshi 汤汤汤的经典画面，这部分的观感仍旧符合新西游记的一贯水平，可以说是不负期待。那么第一个不同于从前乐趣的地方是起床任务，蓝纸还是红纸的起床任务？新西游记的起床任务大家都知道是以不睡觉为目的的，在新美安宰贤和旧美音质元的共同作用下，你死我活是必须的。但这一次的起床任务呢，并没有呈现出节目组或者是观众所期待的激烈对抗，而是用另一种方式让人眼前一亮，属于成员自己对任务玩法做出了一定的改动，从而带来了出乎意料的结果，有古早时候两天一夜第一季的感觉。那从节目组的剪辑也能够看出，他们对于这一段任务的展开的戏剧性的认可。特意分了两级的分量去剪辑，非常用心的去铺设 BGM， 各种倒叙插序，把它剪辑成了戏剧性更强的展开顺序。那么这一个游戏原本是一个投票游戏，蓝色的纸代表增加一票，红色代表减少一票，红色蓝色的纸各六张分发给大家。但是呢，由于事前调查，大家都知道了彼此所拥有的红蓝纸，因此呢，就让游戏变成了一个需要彻夜计算获胜概率的游戏。因此，为了能够让游戏更加干脆以及充满未知，安宰贤提议要重新通过剪刀石头布来再分配红蓝纸，也得到了大家的认同。但是，这一个看似简单的提议呢，在再分配阶段就遇到了惊人的意外展开。六个人的剪刀石头布，宋敏浩单人连胜四次，概率呢是百分之零点零七，后面还赢了一次。他一个人呢，就迎来了十二张投票纸当中的五张，而 PO 赢得了两张。游戏建议者安宰贤遵循国际惯例，提倡玩游戏的人呢总是赢不了的，所以最终他一票也没有，使得这三人所在的 YB 队呢占了绝对优势。送手指 MINO 的惊人胜率，简直是让综艺神都感到惊讶的程度。那 PO 和 MINO 在一起呢，他们决定要发扬谦让的精神，准备让 OB 的哥哥们舒舒服服,服的吃顿早饭。所以呢，这三个人根本就没有费心讨论，早早的就就寝睡觉了。但是 OB 这边则完全是不同的画风，因为他们是习惯对抗的一组，以殷之源为代表的成员呢，就认为安宰贤所在的 YB 组是不可能放过任何一个起床任务的，所以他们就采取了以保李秀根为核心方向的策略，争取让李秀根吃上饭，而 YB 是吃不上饭的。那与此同时发生的转折是殷之源神一般的预感。因妖物的别名呢，不是白来的。殷志源提出了让人感到后背发凉的假设，那就是万一只有我们这么自私怎么办？万一 YB 们就是想让哥哥们吃顿早饭怎么办？那形象不就完了？一不小心就变成了坏人。那对此呢，江虎东也提出了担忧，说万一不是这样的话呢，那我们也承受不了不吃早饭的这个后果。当然，这也是开玩笑再说。那最后的结果公布呢，也是综艺效果拉满。殷志源的兔子眼渐渐放大，因为他的预测被一点点验证，简直是让人背脊发凉的准确。看的时候呢，我真的是有起鸡皮的感觉。投票结果呢，当然是 OB 的三个哥哥吃饭。宣布结果的罗 PD 说道：“李秀根、江虎东、殷志源吃饭，但是挨骂也是李秀根、江虎东、殷志源的份。”在这个时候呢，态势就再一次出现了转折了。这个时候，李秀根对罗 PD 说。连你现在说的这一句话，我们昨晚也准确的预测到了。听到这句话的罗皮蒂一脸问号，因为到这里呢，罗皮蒂还只是以为这是一个单纯的弟弟谦让哥哥的结果，但是他并不知道这一个结局是经过了怎样的过程。这个时候呢，节目就播放了前一天晚上殷志源将歪逼想法分享给虎东秀根的画面。三个人呢，从凌晨的三点讨论到四点，最后到五点，从翻来覆去躺着说到最后，三个人都坐起来开始正经的讨论。担心成为坏哥哥的殷智源非常执着，少见的忧虑了很久，甚至提出了要把原本写弟弟名字的红纸撕掉的建议。这样的一种反转魅力，显得殷智源又温情，但又鬼神般的直觉爆发。果然是你，永远可以相信殷智源。在这个起床任务中呢？我们能够感受到的是新老成员两股力量带来的一种动力，也就是虎东之前经常在节目中说的 dynamic。老成员呢，因为是综艺老手，他对于节目的考虑和行动习惯，一定是会去想到可看性，要做出冲突，敢于背叛，不会因为恐惧而退缩。殷志源说过，新《西游记》不管怎么样都要够。他们的出发点呢，是非常异能的。三个人都非常的清楚，就是一定要去搞事情，这样才会有起伏的戏剧性。你能够看到殷之源不管怎么样，他都会去争取的做一件事情。再麻烦的任务呢，都会去尽力去做，去挑战。尤其是殷之源编草鞋的那个任务，就让我非常的印象深刻。这是多么的麻烦，而且不符合他个性的事情，但是他做了，还十分认真执着。和这样的工作习惯其实是十分相关的。殷之源的异能小课堂总是非常实用。那么像 PO 还有 MINO 这样的异能新手呢，他们有两面性，有的时候往往考虑的多，会考虑到对方队伍的心情，也会考虑到一些正义与否的形象，而因此犹豫不决或者是做出让步。但是有的时候呢，新手们也会非常干脆果敢的去做一个决定，不考虑什么后果。就像这一次，他们决定让哥哥们吃饭，实际上的过程呢是没有任何犹豫的。那么在 OB 三个人吃上饭的时候，江虎东他们三个还针对许久没有遇到的这种局面进行了复盘。他们讨论的并不是弟弟们的好心，而是关于异能当中之所以会出现这种让大家感叹的局面的原因。其实就是在分析业务嘛。李秀根说呢，就是因为是他们，因为他们是 YB 的弟弟们，所以才能够一次性的做出这种决定，而且十分的干脆。这就是所谓的 swag， 其实就是属于新一代年轻人的一种风格。很多事情不犹豫，我觉得这样可以，我就去做。这和前思后想的 OB 非常不同，可以说是一种成熟的大局观。连音志源都能够因为这样的选择而熬夜讨论，可见异能新手和老手的区别之大。那很多时候呢，我会觉得 OB 有趣的是，他们的讨论实际上是发散的，会穿插着音志源天马行空的预想，姜虎东执着的名言引用式的演讲。以及秀根非常现实而洒脱的劝说，你并不会觉得他们的讨论十分充满智慧，但你会为他们那种全情投入异能的热情而打动，会想露出那种欣慰的微笑。这两股新老成员的不同趋向呢，可以说是成败一体。之所以会有这样的一个结局，就是因为他们两种力量不同的出发点和特性带来了这种动能。因为差别呢，才让一切走起来，有一个动态的力量拉扯，所以这两种力量需要同时存在，需要新人的不按套路生色，这样观众呢才能看到新鲜的东西，同时呢，他也需要有熟练的异能人来配合或者引领，大家一起去搅动池水，才能够让节目不脱离基本的框架。第五季的最后也迎来了龙珠大放送，并且久违的把机会给到了老成员身上。首先的拉面品牌竞猜环节点名了江湖东，在既往的节目中呢，江湖东的龙珠挑战都比较失败，所以对于这个环节也是比较恐惧的。但这一次可以说是为他量身定制的，虎东也非常争气的成功挑战了。而后面的快速换衣点名了李秀根，因为在第二季的快速换衣环节，秀根的惊人成功让大家念念不忘。所以这一次节目组就把这个游戏放大成为李秀根个人的挑战，挑战的是扣子很多的夏威夷衬衫,衫和破洞牛仔裤。尽管说给人的期待很大，看的时候也特别希望秀根叔能够展示成功，但还是可惜的失败了。后面虎东提议把机会给到 Mano 挑战一次。在这里其实也是很期待的，但是最后还是惜败。感觉如果这里成功了，那这季的精彩度还能够再拔高一个层次。因为第五六季呢是接连播放的，所以龙珠放送后就衔接了第六季的角色分配。水果特辑原本没有觉得有什么新鲜感的水果角色，因为一个飓风，因为一个考蹦而变得十分好笑。而水果扮相的成员因为超出想象的可爱，也增加了一定的看点。去到日本的第六季开始旅行前，大家玩了获得零花钱的游戏《宁静中的呐喊》。这一个异能传统游戏，在第二季的时候就因为安宰贤而大放异彩过。到了这里，因为 mino 和 po 的组合而重新发掘了魅力。po 平时很温顺，戴上耳机之后呢，就像换了一个人一样，表情变得十分狰狞起来，性格也变得特别的粗犷。凶的宋敏浩整个人几乎要昏迷，因为 MINO 答不上来 ，PO 气的脸胀红的，好像要爆炸一样。最好笑的就是给他们举四牌的工作人员朴科长，乐得简直要昏厥过去。
1: 呜哈 <Ooh. S 2> <laughs> <laughs>
0: 如果说在香港展开的第五季 ，P O 还是羞涩的、放不开的，被大家用特朗普取笑，那么这一季的 P O 就展开了另一面，不管是自然的训斥 Mino， 还是一些兴奋的反应，都明显更加自如了。每当 P O 有一些兴奋的情绪反应时，秀根殷之源都还是用那种比较期待、欣慰的眼光看他，应该有一种认可的感觉吧。那么后面分队赛跑的比赛呢，就很像是两天一夜的感觉，也有 Running Man 的意思。好像是《新西游记》第一次在户外这样长时间的奔跑。热爱户外运动的秀根还说过，感觉最开心的时间就是这一次大家在外面奔跑的任务。那大根组合抽中了冰岛极光旅行券，后面秀根又抽中了阿拉斯加游轮旅行券以，以百分之二点四的中奖概率让节目组集体崩溃，仍旧是弹幕高喊罗奴戒赌的一期。那么这种意外的展开真的是神来一笔，让节目变得十分有趣。晚饭任务的三对三僵尸游戏呢，是在有照明的情形下进行的，感觉比以往的更加有趣。而且安宰贤在这里还凭借灵活性贡献了小高潮。那第六季当中，在日本的分量呢，大概是两集左右的。一个月之后呢，回到韩国的成员又继续了龙珠放送的环节，仍旧是延续了在日本的两人两人两人的组合。令人深刻的是，升级版的《寂静中的呐喊》，节目组也是因为觉得之前 P O m i n o 的名场面十分有趣，而再次安排了这个游戏。那两个人也是不负众望 ，P O 的乌拉圭成为了名场面，可以说是把人都笑没了的程度。那节目组和观众们都笑到筋疲力尽。有趣的是 P O 组，但是获得胜利的是大根夫妇组合。殷志源在这个环节猜嘴型的能力真的是 Y Y D S。宋旻浩呢，其实以往他都是团宠的，但是这一季确实独属于他的亮点少了很多，很多有趣的时候呢，也是和 P.O 一起展开的，甚至呢没有 P.O 更引人注意。他可能自己也多多少少感受到了，可能也是在找一些机会吧。但是呢，他和 P.O 这种现实兄弟的关系、至亲之间的吵架或者是有爱的表现，都十分的圈粉，而且的确对节目的效果是十分增色的。其实按照我个人的取向呢，我是非常看好李秀根和殷志源的。这两个人给了我很大的安定感。他来自于李秀根拔群的抛梗和接梗能力，以及殷志源永远的出人意料。李秀根善于在小的间隙、一些本来平凡的瞬间增加精彩，总能把一些江湖东或者是 P.O 安宰贤的事件拖起来，升华成一个好笑的场面。而殷之元的出人意料呢，就在于是真的出奇。他出奇的地方不是普通的与众不同，是一般人都很难会想到的出奇程度。在这一季的节目里呢，他和李秀根又组成了组合，两个人的契合程度大家都是了解的，那种对于异能同步的理解以及彼此和谐的相处模式，真的是让两个人玩游戏的时候无往不利。现在回头看来，觉得这一季不太对的地方，可能是跟辗转旅行地中间的间断有关系。那第五季和第六季是第一次没有再沿用《西游记》人物的角色，并且因为变换旅行地呢，也没有实现成员们不间断的相处。从前呢，大家都是在几天的旅程中朝夕相处，所以一整季看下来，你的感受是非常顺畅完整的。那整个旅行的开始结束都很明确。而第六季再次在日本见面，或者是他们再一次回到韩国的时候，都有开始了新篇章的感觉。说是同一季的节目呢，但是又有和上一季一部分衔接不流畅的感觉。那其实第一次在看第五季的时候，并没有感受到有什么明显的退步或者是不好笑，而且当时也仍旧是十分期待的，因为很多人都在说第三季和第四季是高潮，所以自然而然的就会拿它来进行对比。那尽管在内容上没有很多的创新，但是这一次有新成员的加入，提供了相当的新鲜感，观感其实也是很不错的。那么这一季其实是稳步前进的一季，观众们反馈的是自己的一种观感，那这种观感的好与坏，实际上并不会影响节目的收视。实际的情况尽管褒贬不一，大家对于是否要看这件事还是相当统一的。那节目也仍旧占有了非常不错的观看量。也正是因为有大量的受众，才会有这么多的评价，能够感受到人们还是比较希望这个节目能够持续进行播出的。那其实说到墨守成规和观众的包容，也是因为看完了这几季的节目之后呢，也看到大家有一些不同的评价和不同的声音，就觉得说好像一个很王牌的节目，现在也开始有一点要走下坡路了。但说到这个问题的时候，我就想起来，在一九年十月份的时候，有一期《u q u i s 就是刘在石的那个节目，它有一段是刘在石偶然间在 TVN 遇到了罗 PD 而进行的一个奇袭的访问。那其实这两个人的会面是非常少的，至少在电视节目里是这样的，因为刘在石一直是和金泰浩保持一个比较紧密的合作关系的。那大家对于他们两个的会面期待感都很高，也期待这两个异能大物能有怎么样的火花。就是其实这两个人呢，都是这种在异能当中游刃有余的人。嗯，他们其实可以完全去展现一个非常圆融、非常滴水不漏的采访画面。但是挺出乎我意料的是，就是罗 PD 的回答还是非常的真诚的。在刘在石不断的去追问罗 PD 节目的成功秘诀的时候呢，罗 PD 说了非常实在，但是也很好笑的话。罗 PD 说的是，在做了很久的两天一夜之后呢，当年是中间休息了一段时间，他再次出发的时候就会在想要做什么样的节目。他很实在的想的是，哪怕是挨骂，还是做一些自己很熟悉的事情吧，因为挨骂呢也只是一阵子的事。所以，本来在国内进行旅行的两天一夜呢，变成了去海外旅行，而且比起来有很多机会的年轻人，是不是年纪大一点的人就更有看点呢？那因此呢，就诞生了当年的花样爷爷。而周 PD 开展一个节目，他认为呢，节目是一定要火的，而更实在的说法呢，就是收视率非常重要。尽管我们看到的是罗 PD 选择的是善良的人、好的人，不管是尹汝贞、金喜爱、申久、李顺仔、车胜元、刘海镇等等，但是呢，其实收视率仍旧是他们最重要的一个考虑。那刘在石的下一个问题，他也问了说，说对于综艺节目的未来和方向是怎么想的？罗 PD 说，其实世界的变化真的是很快、瞬息万变的。那尽管说他的节目有一些很成功，但是很多节目一开始都是一个全新的挑战、新的尝试，包括说去冰岛的这种五分钟的剪辑什么的。那刘在石也说，这就是正因为是罗皮蒂才能够去挑战做这样的事情，能够感受到在对于综艺节目的这种创新性上，刘在石还是非常认可罗皮蒂做出的贡献的。那后面刘在石去问说，他有什么一些小的苦恼？那罗 PD 就说呢，因为受到了很多人的喜爱和称赞，但是如果做不好的话，可能会把这些称赞变成反面的东西。那以前呢，如果后辈向自己提出了一些新的想法，那自己一定会回答说好啊，那就试一试吧。但是现在呢，就有了一些担忧，担心会做不好而让很多人承受压力。到了晚上下班自己回到家之后呢，就又会觉得有一些凄凉，在想自己怎么变成了现在的这个样子。我想，其实这就是罗皮蒂的两难局面，王冠之重的确是不容易承受的。除了自己，还有身后的很多人，那创新和求稳之间的摇摆是难以避免的。所以说到《新西游记》的情况，我个人觉得是能够理解的，而且我也是选择包容那一面的一份子。好像当你从这种现实和充满人情的滤镜来看的话，一个节目的发展起伏、中间承受的困难还有光环，会让你觉得有一点动情。可能这也是因为热爱《新西游记》，也热爱做这件事的人们，所以哪怕是节目没有那么有趣的时候呢，我也仍旧是享受的。那我们这一期的分享就先告一段落了，我们下一期再见。